0: Hua! Liebe Piraten, Philosophen, Ketzerdenker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute möchte ich mit Ihnen über Politik bzw. die Art und Weise, wie heute politisiert wird, diskutieren. Bevor ich mich aber dem Thema zuwende, ein Hinweis in eigener Sache. Sie haben es gemerkt, ich spreche in dieser Folge Hochdeutsch. Der Grund dafür liegt darin, dass ich vermehrt Rückmeldungen aus Deutschland und auch aus Österreich erhalten habe. In diesen Rückmeldungen wurde eigentlich immer darauf äh, hingewiesen, dass es für Menschen, die dem Schweizerdeutsch nicht mächtig sind, doch eher schwierig ist, den übermittelten Inhalt vollumfänglich zu verstehen. Da es mich natürlich riesig freut, dass auch Leute außerhalb der Schweiz meinen Podcast hören und meine Gedanken ja nicht exklusiv für Schweizerinnen bestimmt sind, mache ich nun einen Versuch in Hochdeutsch. Ich bin gespannt, ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst mich wissen, wie euch diese 33. Folge von der Stoische Pirat gefallen hat. Schreibt mir auf der Stoische Pirat at gmail.com was ihr denkt. Ihr könnt mir auch über meine Webseite www.müllermathias.ch eine Nachricht hinterlassen. Nun nun aber zum heutigen Thema, zur Politik, zu den Politikerinnen und der politischen Kultur. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich in unserer Gesellschaft eine zunehmende Polarisierung vollzieht. Je länger, je mehr öffnet sich ein Graben, ein Graber Graben, welcher das Volk in zwei Lager teilt. Jedes Thema, sei es auch noch so trivial, wird heute politisiert. Viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass sie die richtige Meinung haben, dass sie die Wahrheit kennen und somit auf der richtigen Seite des Grabens stehen. Die Grundhaltung ist, wer meine Meinung in einer Sache nicht teilt, ist gegen mich, gehört also auf die andere Seite des Grabens. Der Meinungsbildungsprozess wird primär durch Gefühle, durch Emotionen geleitet und durch statt durch einen faktenorientierten Denkprozess. Auf der einen Seite des Gabens stehen die faulen und unmoralischen Linken, auf der anderen Seite die kleingeistigen und unehrlichen Rechten. Diese Vorurteile wurden übrigens nicht durch mich, sondern durch eine große Untersuchung des Pew Research Centers im Jahre 2016 herausgefunden. Es wird verallgemeinert, es wird schubladisiert, was das Zeugs hält. Das neueste Beispiel für die Absurdität der gegenwärtigen Diskussionskultur ist die Reaktion auf das Aufheben der Maskentragpflicht für Geimpfte im Freien in den USA durch die Biden-Administration. Es ist durchaus legitim, meiner Meinung nach, darüber zu diskutieren, ob Maskentragen aus wissenschaftlicher Sicht für geimpfte Personen Sinn macht oder nicht. Es ist auch legitim, wenn jemand aus Angst, sei diese Person nun geimpft oder nicht, freiwillig eine Maske trägt. Dass sich nun aber zahlreiche Menschen weigern, die Maske im Freien abzulegen, um damit ihre politische Zugehörigkeit zu manifestieren, ist meines Erachtens schlicht grotesk. Man wolle schließlich nicht aussehen wie ein Republikaner. Deshalb werde die Maske auch weiterhin draußen getragen, wurde vielfach auf den sozialen Medien verkündet. Die Maske wird nun also zum Zeichen der Stammeszugehörigkeit. Und genau das ist eines der wesentlichen Probleme der heutigen Zeit. Jede Handlung wird zu einem Zeichen der politischen Gruppenzugehörigkeit. All unser alltägliches Tun, unsere Art zu handeln, unsere Art zu kommunizieren, unser Geschmack, unsere Vorlieben, unsere Art zu leben, werden einer politischen Gesinnung zugeordnet, ob wir das nun wollen oder nicht. Dass sich die Fronten verhärten, stellt man auch fest, wenn man einen Blick in die sozialen Medien, in die Online-Kommentarspalten der Medienanbieter oder in die Diskussionssendungen am Fernsehen oder im Radio wirft. Von Streitkultur, geschweige denn Diskussionskultur, kann schon lange keine Rede mehr sein. Und immer gibt es nur Schwarz oder Weiß. Wer nicht bedingungslos meine Meinung teilt, gehört zu den anderen. Und wer zu den anderen gehört, verliert jedes Menschenrecht. Er darf verleumdet und durch Rufmord hingerichtet werden. Fakten spielen dabei keine Rolle. Alles was zählt ist, dass die andere Person eine abweichende Meinung von meiner vertritt. Obwohl sich die heutige Generation als unheimlich tolerant, weltoffen und aufgeklärt sieht und überzeugt ist, moralisch all den vorherigen Generationen in der Geschichte der Menschheit weit überlegen zu sein, sind die aktuellen Auseinandersetzungen geprägt von Hass und Hetze. Die einen werden als Nazis beschimpft, zu denen habe ich auch schon gehört, die anderen als linksgrün versifft. Der Grund, der Grund für die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft liegt meines Erachtens weniger in der Natur des Menschen als vielmehr an den gesellschaftlichen Umständen. Einen wesentlichen Einfluss haben da die sozialen Medien mit ihren Echokammern und den Algorithmen, welche unseren Confirmation-Bias stärken, aber auch die gewöhnlichen Medien, die durch ihre Angstfördernden Clickbait-Strategien völlig, ein völlig verzerrtes Bild der Realität wiedergeben. Verantwortlich sind aber auch jene Politikerinnen und Politiker, welche durch ihre Handlungen Öl ins Feuer gießen. Politikerinnen und Politiker sind Vorbilder. Vorbilder. Das sind sie. Sie sind Vorbilder. Das Problem aber ist, dass sie in der Regel nicht besonders gute Vorbilder sind. Die heutige Politik erscheint für Außenstehende äußerst emotional, irrational, effekthascherisch, ideologisch und zuweilen gar schrill. Konstruktive Kritik, der Wille zu gegenseitigem Verständnis, Anstand, Bescheidenheit und echte Leadership wurden ersetzt durch Beschimpfungen, gegenseitiges Lächerlichmachen, Ignoranz und Besserwisserei, sowie Eitelkeit und Überheblichkeit. Man hat den Eindruck, dass man Pflichtgefühl und der Wille zu dienen bei zahlreichen Volksvertreterinnen vergebens sucht. Die Frage ist nun, ob man diesen Zustand, der für eine pluralistische, demokratische Gesellschaft sicher nicht gesund ist, korrigieren kann. Was braucht es nun? um diese Spaltung zu überwinden? Wie kommen wir wieder hin zu einer von Anstand geprägten Streitkultur? Und verstehen Sie mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass unliebsame, vielleicht extreme Ideen verboten werden. Ideen sollten immer erlaubt sein. Denn Ideen sind keine Handlungen. Ideen sind das Resultat eines Denkprozesses und können als solche besser oder schlechter sein. Ideen und die Äußerung von Gedanken zu verbieten, ist meines Erachtens keine Lösung. Schlechte Ideen dürfen nicht verboten, sondern sollten durch überzeugende Gegenargumente besiegt werden. Es geht auch nicht darum, dass sich nun alle irgendwo in der Mitte finden, wo auch immer diese Mitte liegt und dort in Harmonie und ohne Widerspruch zusammenleben. Es geht darum, dass wir eine politische Kultur schaffen, in der alle Ideen und Meinungen Platz haben, in der man den gegenseitigen Willen hat, nach Wahrheit zu streben und im besten Sinne für die Gesellschaft zu handeln. Eine Kultur, in der man bereit ist, für seine Anliegen hart zu kämpfen gleichzeitig aber auch in der Lage ist, sich als würdevoller Verlierer zu zeigen. Eine Kultur, in der man seine Meinung vehement wie ein Wissender vertritt, gleichzeitig den Andersdenkenden wie ein Lernender zuhört. Eine Kultur, in der einem ein Meinungswechsel nicht als Schwäche, sondern als Entwicklung anerkannt und respektiert wird. Eine politische Kultur, in der das Dienen und nicht die persönliche Anspruchshaltung im Zentrum steht. Und deshalb, was wir dringend benötigen, sind stoische Politikerinnen. Keine Angst, der Stoizismus ist keine politische Ideologie. Der Stoizismus ist eigentlich mit fast allen politischen Gesinnungen vereinbar. Außer wohl mit der nationalsozialistischen und der radikal kommunistisch linken Ideen. Der italienische Philosophieprofessor Massimo Bigliucci vom New York College hat dazu übrigens einen umfassenden Artikel auf seinem Blog How to be a Stoic geschrieben. Für gewisse von ihnen mag diese Forderung nach mehr Stoizismus in der Politik fast wie ein Widerspruch vorkommen. Stoiker, Stoiker sehen die Mäßigung und die Weisheit als Kardinaltugenden, suchen nach innerer Ruhe und das tugendhafte Leben steht in im Zentrum. Eigentlich alles Dinge, die nicht zum heutigen politischen Zirkus mit seinen überbordenden Emotionen, den überhasteten Entscheiden, dem Gezänke, der Mediengeilheit und der Besserwisserei passen. Weil die Stoiker die Ruhe schätzten und weil sie die Macht anderer Menschen zur Störung der eigenen Ruhe erkannten, könnten wir nun den Rückschluss ziehen, dass die Stoiker als eine Art Einsiedler gelebt haben und sie uns raten würden, uns zurückzuziehen. Sie taten aber genau das nicht. Im Gegenteil, sie engagierten sich im vollen Wissen darum, dass dieses Engagement zum Teil Kummer bereiten wird, nervenaufreibend sein wird und eben die eigene innere Ruhe stören kann. Das Vorurteil, dass Stoiker keine Aktivisten sein könnten, ist weit gefehlt. Die Stoiker waren der Meinung, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Lebewesen ist und dass wir daher die Pflicht haben, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und zu pflegen, trotz der Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Etliche Menschen, welche das Weltgeschehen verändert haben, waren Stoiker oder ließen sich durch die stoische Philosophie leiten, waren beeinflusst durch die Stoiker. Hier einige Beispiele. Der römische Herrscher und damals mächtigste Mann der Welt, der stoische Marc Aurel. Oder natürlich der römische Staatsmann und stoische Philosoph Seneca. Aber auch Cato, Cato der Jüngere, dieser prinzipientreue Widersacher von Caesar und Verteidiger republikanischer Werte. Der Ameri die amerikanischen Gründungsväter George Washington und Thomas Jefferson. Oder Toussaint Louverture, Anführer der Sklavenrevolution und Gründer von Haiti, Beatrice Webb, britische Sozialreformerin, Sozialistin und Erfinderin der Tarifverhandlungen aus dem 19. Jahrhundert, Thomas Wentworth Higgins, militanter Gegner der Sklaverei, Theologe, Oberst und Kommandant des ersten rein aus Schwarzen bestehenden Regiments im amerikanischen Bürgerkrieg, Theodore Roosevelt, oder Wen Jiabao, der ehemalige chinesische Premierminister, der nach eigenen Angaben Mark Aurels Selbstbetrachtungen über 100 Mal gelesen hat. Oder zuletzt James Mattis, ehemaliger General der US Marines und Verteidigungsminister unter Donald Trump. All diese Leute hätten ein bedeutend ruhigeres Leben gehabt, hätten sie sich dafür entschieden, ihren Alltag zum Beispiel mit dem Studium von Büchern zu verbringen statt sich für die Gesellschaft zu engagieren, sich zu exponieren und zuweilen massiv gegen den Strom zu schwimmen. Die Stoiker, die Stoiker sehen es als ihre Pflicht an, der Gesellschaft zu dienen. Unsere soziale Pflicht ist es, gemäß Mark Aurel Anteilnahme an der gesamten Menschheit zu empfinden, zusammenzuarbeiten und einander zu helfen. Mark Aurel sagte es wie folgt, ich zitiere, denn alles, was ich tue, sollte auf dieses eine Ziel gerichtet sein, den gemeinsamen Nutzen und die Harmonie. Zitat Ende. Wir können unser höchstes Selbst nicht zum Ausdruck bringen, ohne gleichzeitig zum Gemeinwohl beizutragen. Wenn wir das Beste in uns selbst suchen, werden wir uns aktiv um das Wohlergehen aller anderen Menschen kümmern. Das Beste für alle, andere wird auch das Beste für einem selbst sein, so die Logik des Mark Aurel's. Stellen Sie sich nun einmal vor, wie es wäre, wenn wir mehr Politikerinnen hätten, welche die folgenden stoischen Ratschläge befolgen würden. Erstens, weniger Emotionen. Der römische Kaiser Mark Aurel war überzeugt davon, dass emotionale Reaktionen auf einen Gegner ein Zeichen von Schwäche sind. Wütend zu werden bedeutet, ein Sklave der Emotionen zu sein und dabei sein freies Denken aufzugeben. Wer sich also durch seinen, seine Gegnerin, seinen Gegner wütend machen lässt, hat bereits verloren, weil er seinen Verstand zugunsten seiner Emotionen aufgibt. Stattdessen sollte man sich die Zeit nehmen, Problemen und Widersprüchen logisch und mit einem klaren Verstand zu begegnen. Wut und Hass gegenüber den Ideen eines politischen Gegners trägt gar nichts dazu bei, die möglichen Schwächen in dessen Argumentation aufzuzeigen und noch weniger trägt es dazu bei, die Überlegenheit der eigenen zu demonstrieren. Wer gegenüber, gegenüber anderen Meinungen, gegenüber Opposition ruhig, und kontrolliert bleiben kann, der hat auch die nötige Kraft, die Situation zu meistern und eventuell gar zu ändern, sei es, indem man die Meinung des Gegners korrigiert oder indem man selbst ein tieferes Verständnis für das Thema erlangt und eventuell sogar seine eigene Meinung anpasst. Mitglieder von Gruppen, die versuchen, Andersdenkende durch Gewalt, Einschüchterung oder Angstmacherei oder Drohungen zum Schweigen zu bringen, sollten genau diese Lektion lernen. Eine emotionale Überreaktion ist ein Zeichen der Schwäche und ein Zeichen dafür, dass die eigene Argumentationslinie auf keinem soliden Fundament steht. Wer jeden Andersdenken als Nazi oder Kommunistenpack betitelt, ist eine Verliererin. Punkt. Zweitens, zu wissen, wann es Zeit zum Sprechen und wann. Zeit zum Schweigen ist. Eine weitere stoische Maxime, deren Befolgung sich in der Politik als sehr wertvoll erweisen würde, ist Zenos Rat zu wissen, wann man sprechen und wann man schweigen sollte. Ich zitiere, es ist besser mit den Füßen zu stolpern als mit der Zunge, sagte der Stoiker Zeno. Wäre die Welt nicht ein besserer Ort, wenn Politikerinnen und Politiker wüssten, wann sie ihre Gedanken für sich behalten sollten? viel zu oft meinen Politikerinnen und Politiker zu allem und jedem etwas sagen zu müssen. Wann haben wir mal eine Politikerin gehört, eine Frage mit einem bescheidenen, das weiß ich nicht, zu beantworten. Stattdessen wird mit viel Selbstüberzeugung irgendeine nichtssagende Floskel von sich gegeben. Drittens, zuhören. Der stoische Philosoph und ehemalige Sklave Epiktet gab uns den Ratschlag, so viel wie möglich zu lernen, bevor man seine eigene Meinung kundtut. Es geht darum, sich möglichst viele Argumente anzuhören und seine eigenen Meinung, seine eigene Meinung immer wieder kritisch zu hinterfragen. Nur wer das tut, kann nachhaltig zu einer fruchtvollen Debatte beitragen. Gerade im Zeitalter der Safe Space, der politischen Korrektheit, der Cancel Culture und Echokammern ist dieser Ratschlag von Epiktet besonders wichtig. Wie viele von uns beschränken ihre Wissensaufnahme auf jene Ideen, mit denen wir bereits übereinstimmen, mit denen wir vertraut sind? Wir schauen jene Videos, lesen jene Bücher und Zeitungen und hören jenen Rednerinnen zu, die uns in unserer Meinung bestätigen. Die Andersdenkenden werden ausgeblendet. Oder noch schlimmer, man versucht sie zum Schweigen zu bringen. Wenn wir lernen, so vielen anderen Ideen wie möglich zuzuhören, bevor wir uns unsere eigene Meinung bilden, können wir uns aus den Online-Echokammern befreien und das Stammesdenken mit einem ausgewogenen, kritischen Denken ersetzen. Wie Epiktet selbst sagte, ich zitiere, es ist unmöglich, für einen Menschen zu lernen, was er glaubt, bereits zu wissen. Zitat Ende. Viertens, sich nicht zu wichtig nehmen. Wenn man den Politikerinnen zuhört, kommt man nicht umhin, das Gefühl zu haben, dass sie sich selber unheimlich wichtig nehmen. Mit dem Erfolg so wäscht auch das Ego. Viele Politikerinnen haben das Gefühl, dass eine Wahl die Bestätigung für ihre einzigartige Großartigkeit sei. Sie vergessen dabei, dass eine Wahl auch zu einem nicht unwesentlichen Teil von Glück und Zufall abhängt. Eine aktuelle gesellschaftliche Herausforderung kann ein Wahlergebnis massiv beeinflussen, als Beispiel der Fukushima-Effekt. Es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. Das Aussehen, das Foto auf dem Wahlplakat, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, das Geschlecht, der Listenplatz, die Medienberichterstattung und so weiter. Damit er durch die Herausforderung, die ihm das Leben stellte, nicht überwältigt wurde und damit, damit er sich nicht zu wichtig nahm, praktizierte der römische Kaiser und stoische Philosoph Marc Aurel eine Übung, die man als den Blick von oben Bezeichnet. Diese Übung dient dazu, uns daran zu erinnern, wie klein wir wirklich sind und wie unwichtig die meisten Dinge sind, mit denen wir uns beschäftigen. Die Übung hilft uns, eine andere Perspektive einzunehmen und ein Gefühl für das große Ganze zu entwickeln. Mittels unserer Vorstellungskraft treten wir einen Schritt zurück und zoomen uns aus dem Hier und Jetzt und versuchen das Leben von einem höheren Aussichtspunkt als unserem eigenen zu betrachten. Diese Übung, sich all die Millionen und Abermillionen von Menschen vorzustellen, die gerade jetzt irgendwo auf der Welt leben, sich all die Mütter, Handwerker, Väter, Politikerinnen, Politiker, Soldaten, Anwälte, Journalistinnen, all die Geburten, Hochzeiten, Scheidungen, all die lachenden, weinenden, leidenden, sich freuenden Menschen, all die Häuser, Bauernhof, Höfe, Fabriken und so weiter vorzustellen, zwingt uns, eine andere Perspektive einzunehmen und erinnert uns daran, wie klein wir im Ganzen eigentlich sind, wie sterblich wir sind. Diese Übung richtet uns neu aus. Und wie der stoische Gelehrte Pierre Hadot es formulierte, ich zitiere, »Der Blick von oben verändert unsere Werturteile über die Dinge Luxus, Macht, Krieg. Und die Sorgen des täglichen Lebens werden lächerlich.« Zitat Ende. Es ist nicht so, dass die Stoiker der Meinung waren, dass wir bedeutungslos sind. Ganz im Gegenteil. Sie glaubten daran, dass jeder Mensch bedeutungs- und würdevoll ist, weil in jedem Menschen auch Göttlichkeit steckt. Es geht den Stoikern darum, das Ganze in das richtige Licht zu rücken. Politikerinnen sind weder in Raum noch Zeit das Zentrum des Universums. Auch der amerikanische Präsident nicht. Der berühmte amerikanische Autor und Stoiker Ryan Holiday schreibt der Übung Blick von oben noch einen weiteren positiven Effekt hinzu. Der zweite, ich zitiere, der zweite subtilere Aspekt ist zu erkennen, was die Stoiker Sympathia nennen oder eine gegenseitige Abhängigkeit mit der gesamten Menschheit. Zitatende. Wäre es nicht toll, wenn die Politikerinnen und Politiker erkennen würden, dass sie sich nicht derart wichtig nehmen sollten und dass wir, egal welcher Herkunft, welcher politischen Gesinnung, welcher Bildung, welchen Geschlechts, welchem Alter, welcher Hautfarbe und so weiter, in gegenseitiger Abhängigkeit miteinander stehen und es viel besser wäre, Gräben zuzuschütten, als diese durch selbstherrliches, polarisierendes Getue noch aufzureißen. Also, wenn Sie der stoischen Philosophie angetan sind, dann fangen sie ernsthaft an, darüber nachzudenken, ob sie sich nicht politisch engagieren wollen. Der, die Politik unserer Gesellschaft braucht gerade heute Menschen, die sich engagieren, weil sie der Gesellschaft dienen und nicht, weil sie sich verwirklichen wollen. Es braucht rationale Politikerinnen auf allen Ebenen. Engagieren Sie sich in Ihrer Gemeinde, in, ihr, in, in einer Schulkommission oder irgendetwas oder in sonst einem Gremium. Es muss nicht unbedingt auf kantonaler oder nationaler Ebene sein. Wichtig ist, dass man sich engagiert. Und wenn Sie bereits Politikerinnen oder Politiker sind, dann fangen Sie an, die Stoiker zu lesen. Am besten beginnen Sie mit Marc Aurees' Selbstbetrachtungen. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und auch ein wenig inspirieren. Wenn Ihnen dieses, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann spendieren Sie mir doch einen oder mehrere Kaffees auf www.buymeacoffee.com/slash stoicpirate. Herzlichen Dank an all jene, die das bereits gemacht haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Podcast fünf Sterne verdient, dann bewerten Sie der Stoische Pirat auf Apple Podcast. Das freut mich ebenfalls. Sie können der Stoische Pirat natürlich auch auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Auch die Playlist auf YouTube können Sie abonnieren. Das Transkript und die Quellenangaben finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Matthias mit einem T. So, das wär's. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs des stoischen Piraten kommen würden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.